0: Dass dass wieder so viele da sind, dass wir, ja, Schulferien sind jetzt vorbei und wir starten durch und wir wollen auch hier als Gemeinde durchstarten und uns echt auch von Gott ermutigen lassen. Und das ist sicherlich auch schon passiert in den letzten Minuten, in der letzten halben Stunde und es soll auch weiter so gehen und ich möchte euch einladen, die Bibel aufzuschlagen. Wir gehen weiter in unserer Apostelgeschichte und das Thema lautet tatsächlich auch, Sei mutig. Heute vier Aspekte, im Gehen, im Dienen, im Hinschauen, im Handeln. Und wir haben heute wieder einen interessanten Text, wir haben öfters mal interessante Texte. Das sind so die Texte, wo man eher relativ wenig darüber spricht. Aber ich habe da so eine starke Ermutigung drin gesehen. Und es ist doch unheimlich schwer, irgendwo scheint das gerade im Angesicht dessen mutig zu sein, was alles um uns herum passiert. Oder vielleicht auch noch passieren Wert ja, die Krisen Krieg Angst vor Kosten Explosion Inflation die Unsicherheit das Rumexperimentieren von unseren Politikern ich weiß nicht wie es euch geht man fühlt sich da nicht unbedingt sehr sicher was man da alles so mitbekommt und hört und jetzt ist auch noch die Queen gestorben ich meine das ist natürlich der ganzen Sache noch die Krone aufgezogen bzw abgezogen wieder aufgezogen ja lasst uns einfach da weiter dranbleiben und echt auch vorwärts schauen was Gott vorhat. Ja. Und im Blick auf Mut stellt man sich halt auch die Frage, das ist ja gar nicht so einfach, mutig zu sein und um vorwärts zu gehen. Wir haben letztes Jahr eine neue Gasheizung angeschafft. <lacht> also, ey, falsche Entscheidung, hätten wir lieber nochmal gewartet. Oder auf was sollst du hören? Sollst du auf die hören, die sagen, hey, sei mutig, geh vorwärts oder vielleicht eher so Dokus anschauen, die dir sagen, hey, am besten vergraben, Loch buddeln, und Vorräte einkaufen vor dem großen äh, Chaos-Tag oder dem Blackout oder was auch immer kommen soll. Oder vielleicht hast du eine Beziehung angefangen oder hast einen neuen Job äh, dich für einen neuen Job entschieden und fragst dich, war das so richtig? War der Mut richtig, den ich gehabt habe? Ja, und das damit verbunden ist oft so eine Angst, die uns, die uns lähmt. oder Also erneuerst du keine Heizung, fängst keine Beziehung an, machst keinen neuen Job, und glaubst das, was du schon immer geglaubt hast, oder? Aber ich möchte euch ermutigen, vorwärts zu gehen. Und da ist die Bibel äh, so etwas so Starkes, weil immer wieder da so starke Ermutigungen drin sind. Und wie gesagt, schlagt einfach mal auf, ähm, Apostelgeschichte Kapitel 13. Und es beginnt, und ich beginne ganz bewusst nochmal, greife nochmal ein bisschen zurück. Harald hat letzte Woche über die ersten drei Verse gesprochen. Ich möchte die aber aber nochmal anschauen, weil das ist eigentlich so der erste Punkt. Das ist so ein Kontext von dem, was wir uns heute anschauen. Der erste Punkt lautet, mutig gehen. Ich wiederhole es nochmal ein bisschen, was wir letzte Woche gehört haben. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und so weiter. Vers 2, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ja, mitten in der Krise von Armut, Unterdrückung, Verfolgung. Also die hatten auch echt Krisenstimmung. Ich glaube, die Krisen waren noch ein bisschen krasser gewesen. Anders halt, ähm, aber doch krasser. Mitten in dieser Krise vergraben sie sich nicht, sondern sie gehen, Vorwärts. Und dazu gehören die folgenden Zutaten, die du da siehst, ich habe es ein bisschen äh, fett gedruckt, dazu gehört die Gemeinde, sie waren Teil einer Gemeinde, ganz ganz wichtig für die damals und für uns auch heute. Ähm, sie waren offen für den Heiligen Geist, das heißt da sprach der Heilige Geist und sie praktizierten die Geistesgaben. Hier ist die Rede von Prophetie, übernatürlichen Gaben, Sprechen des Heiligen Geistes. Und dann hören sie, gehen los und erobern die Welt. Diese nun ausgesandt äh, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, Pff, alle schon tausendmal gesehen, jeder hat in seiner Bibel irgend so eine Karte da hinten, erste Missionsreise von Paulus. Ähm, aber... Trotzdem sagt diese Karte sehr viel aus, diese Reise. Okay, sie waren in Antiochia und sie hören und sie gehen los nach Seleucia. Steht in der Bibel überhaupt nichts Spektakuläres. Das ist so, wie wenn du dich heute ins Auto setzt und zum Flugplatz fährst. Ja? Das ist nicht der Rede wert, dass das irgendwo in der Bibel stehen muss. Ja? Und Stefan machte sich auf den Weg und fuhr zum Flugplatz. Aber die hatten ja einen Auftrag. Ja? Und ich sagen sich, die hören vom Heiligen Geist, geht los. Wohin? Keine Ahnung. Geht los. Und was machst du? Du gehst erstmal zum Hafen oder zum Flugplatz. Und guckst dir da die, die Tabelle an, da ja, steht Mallorca und keine Ahnung, USA oder Zypern. Hier zum Beispiel. Ja, sie stehen, sie gehen zum Hafen, sie wissen, sie sollen losgehen und sie handeln völlig normal, so ganz natürlich und sie gehen nicht zum Flughafen, sie gehen zum Hafen. Und dann stehen sie da und sagen sich, okay, was machen wir jetzt? Welches Schiff nehmen wir? Paulus fragt den Barnabas, hey, wohin gehen wir, Barney? Und Barney sagt, keine Ahnung, ich komme aus Zypern, ich kenne da ein paar Leute. Die könnten alles Evangelium vertragen. Okay, gibt es irgendwo ein Schiff nach Zypern? Gehen die Tabelle durch. Okay, um 16.14 Uhr geht ein Schiff nach Zypern. Steigen ein und gehen nach Zypern. Total simpel eigentlich. Ja? Also warum Zypern? Vielleicht ganz normal, weil der Barnabas sich gesagt hat, naja, ich komme daher, gehen wir mal nach Zypern. Würdest du das machen? Nun, wenn ich sowas machen würde, ich brauchte noch ein bisschen Bestätigung, ja. Okay, Heiliger Geist, du hast jetzt gesagt, wir sollten losgehen, aber wohin? Ich brauche irgendwie eine Bestätigung, ich liebe diese Geschichte von Gideon, kennt ihr die? Mit diesem Vlies, ein Vlies, nochmal ein Vlies auslegen, ah, ich liebe das. Aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig, ja. Aber das ist auch nicht das Normale. Es ist wirklich eine Ausnahme, wenn du die Bibel anguckst, das ist alles sehr, sehr vage, was du in der Bibel so erlebst, wie das da ist. Der Heilige Geist stößt in der Regel nur an und sagt, mach, geh. Und sie gehen los. Und das hängt damit zusammen, weil eigentlich ist das Leben auch so. Beziehungsweise früher war das so. Heute kannst du alles voraussehen. Ja? Du kannst das Wetter voraussehen, du kannst deinen Flug, du kannst auch den Check gehen, du kannst alles voraussehen. Du kannst auch deine Reise stornieren bis zwei Wochen vorher, wenn du schlau gebucht hast, ja? ohne Kosten. Und äh, du kannst den Verkehr, du kannst sehen, ob es einen Stau gibt und so weiter. Du kannst alles voraussehen. Aber so war es eigentlich nie. Früher war Reisen ein wahnsinniges Risiko. Du musstest damit rechnen, du gehst aufs Schiffen, das ja, das hat Paulus ja öfters auch mal erlebt, da gibt es äh, Seenot, Schiff geht unter, er erzählt ja, wie oft er schon untergegangen ist, und was alles schon passiert ist. Das war früher normal. Und heute ist alles so auf Sicherheit getrennt. Ich weiß nicht, äh, es sind ja schon ein paar Leute, die sind ein bisschen älter schon. Ich bin in den 70ern aufgewachsen. Da war Reisen auch noch ein Abenteuer. Meine Eltern erzählen mir dass ich, ich ich kann mich nicht mehr daran erinnern, da war ich zwei Jahre jung, da sind wir in unserem 500er Fiat, klapprigen 500er Fiat, an die Ostsee gefahren. Da war so wenig Platz drin, fünfköpfige Familie, heute müsste es so ein Van haben. Ähm, da hat die Rückbank rausgenommen, damit Platz für die Koffern ist. Und die zwei Ältesten, die haben auf den Koffern gesessen, einen noch nach hinten, das wo sie sich anlehnen konnten. Ich musste bei meiner Mutter sitzen, vorne beim Beifahrersitz, als Airbag sozusagen, ja, so zwei Jahre und dann ging das Abenteuer los. Du wusstest ja nicht so richtig, ob du ankommst, ja? Aber da erzählt man heute noch von. Und das ist eher normal. Warum sage ich das? Ich glaube, wir wägen ganz häufig viel ab. Deswegen ist auch hier dieser dieser erste Punkt dieses mutig 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 gehen. Ich glaube, Gott will uns ermutigen. Das war so der erste Punkt, den ich euch gerne weitergeben möchte. Manche Christen ruinieren ihr Leben durch jahrzehntelanges Grübeln. Ich möchte dich ermutigen, loszugehen. Geh einfach mal los. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Ich habe so oft gekrübelt. Ist das wirklich jetzt Gottes Wille und so? Dann geh doch einfach mal. Also Das ist so der, der erste Punkt. Ja? Sie folgen hier ein Stück weit ihrer Logik. Und es geht auch da noch weiter. Das heißt im Vers 5, als sie in Salamis, interessanter Ort, interessanter Ortsname hier, als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Äh, sehen wir da, ja, an der Küste, Ostküste. Und sie hatten auch Johannes als Diener, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also, was machen sie? Sie kommen in Salamis an, auch da wieder, was machen sie? Sie gehen dahin, wo es ihnen am nächsten war, ja, was ihnen am nächsten war. Das war ihre Kultur. Paulus kannte sich voll gut aus in Synagogen, also gehen sie in die Synagoge, sie kannten das, sie wussten, wie man da arbeitet, wie man handelt. Hatten sie eine spezielle Eingebung vom Heiligen Geist, steht hier nicht, sie machten das einfach mal, ja. Wie auch immer, sie versuchten da zu landen, aber es hat so ein bisschen den Eindruck, dass es irgendwie nicht richtig klappte. Also gehen sie weiter. Es heißt in Vers 6, und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, sie ziehen durch die ganze Insel vom, vom Osten bis zum Westen. Ja? Da lesen wir nicht groß was, da ist auf dieser Landkarte einfach nur ein Strich drauf. Ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt haben bei der Geschichte, aber sie gehen einfach weiter. Und dort wird es dann richtig schräg. Wir werden jetzt gleich lesen, aber ich lese es mal vorab, nur mal auf der Karte zu sehen. In Vers 6 heißt es, da trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten. Und sie sagen sich, Mist, das war falsch. Komm, wir drehen wieder um. Nein, sie gehen einfach weiter. Sie nehmen das aus Gottes Hand, sie nehmen ihr Schicksal sozusagen aus Gottes Hand und sie gehen weiter. Und wenn man mal die weitere Reise da anzieht, da oben, da kurven sie auch ganz schön rum. da, ja Mit den Pfeilen da. Was mir an der Stelle echt wichtig ist, ist zu sagen, hey, lass uns vielleicht gerade wieder neu durchstarten, wenn es in den Herbst reingeht. Im Angesicht all dieser Herausforderungen, die wir haben, geh vorwärts, geh los. Vielleicht bist du Erzieherin, vielleicht bist du Lehrer oder was auch immer und du fragst dich, boah, jetzt muss ich das schon wieder machen, geh einfach los, geh los. Hey, du hast das, was, was die Jünger da hatten. Die werden ausgesandt. Was hatten die? Die hatten den Heiligen Geist, der ihnen sagte, geht. Und die hatten zwei Füße. Und sie gingen. Und du hast den Heiligen Geist, in Matthäus 28, Vers 19 sagt, geht. Geht raus. Geht in die ganze Welt. Geh dahin, wo du, wo du bist. Darum haben wir auch für dich gebetet. Wir werden das am Schluss auch nochmal machen. Geh. Ich bin mit dir. Und ich möchte jetzt bei diesem ersten Punkt einfach ähm, für euch nochmal beten, wie wir das eben getan haben. In der Vorbereitung kam mir ein äh, Vers, das, sind, das ist sozusagen die Aussendung für Josua. Josua war ein junger Mann und äh, er, wird, er bekommt praktisch diese Bürde, ein zwei Millionen großes Volk zu führen und zu leiten. Und das war ziemlich heftig gewesen. Und Mose, vom Heiligen Geist inspiriert, ermutigt ihn. Und ich möchte euch ermutigen, heute mit diesem ersten Punkt, ich möchte euch ermutigen für morgen, für da, wo du bist, an deiner Arbeitsstelle, in deinem Umfeld, egal wo das ist, wie groß die Challenge ist, wie groß die Angst ist, dass du mutig gehst und dass du dich Gott noch mal ganz neu zur Verfügung stellst. Da will ich jetzt einfach mal an diesem Punkt für beten und lass uns dazu mal aufstehen. Und das gilt auch für dich am, am Livestream, dass du dich da einfach auch eins mitmachst. Und ja, jetzt so zu stehen, du stehst jetzt vor Gott, du stehst jetzt hier vor Gott und Gott sagt dir, sei stark und mutig. Fürchte dich nicht und lass dich nicht vor ihnen grauen. Ich, keine Ahnung, was es ist. Was kraut dir gerade? Was geht dir gerade durch den Kopf? Und Gott sagt dir, lass dich nicht, vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, er wird dich nicht verlassen. Darum sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat. Und ich möchte es aussprechen über dich. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben und Gott wird dich in diese Bestimmung reinführen. Aber das geht nur, wenn du bereit bist und wenn du dich führen lässt, Go with the flow. Wenn du dich vom Heiligen Geist senden lässt, wenn du den Widerstand aufgibst, wenn du die Angst auf die Seite legst und einfach jetzt vorwärts gehst. Und Vers 8 heißt es, und er wird mit dir sein und er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Und ich spreche das dir zu im Namen Jesu, dass du, wenn du Nachfolger von Jesus bist, mit dieser Kraft ausgestattet bist, zu gehen, vorwärts zu gehen und Gott wird deine Wege ebnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das darfst du mitnehmen. Und das ist richtig klasse. Und die anderen drei Punkte sind eher, äh, vielleicht ein bisschen auch nochmal komprimierter. Da heißt es an einer Stelle, und das ist interessant, dieser eine Punkt, dieser zweite Punkt, mutig dienen, da steht ein ganz kleiner Satz, den haben wir eben gelesen und den überliest man auch schnell. Da heißt es im Vers 5, sie hatten aber auch Johannes als Diener. Johannes Markus war sozusagen der Mentee gewesen. Es ja? war ein Mentee, Es war auch der Neffe von, von Barnabas gewesen. Und es ist so gut, wenn du Einfluss nehmen kannst auf Leute, wir versuchen das auch in der Gemeinde ein bisschen umzusetzen, ja? wo wir uns gegenseitig ermutigen können und stützen können. Und Barnabas ist einfach nur mit dabei. Er ist dabei, er läuft einfach mit. Macht sich so ein bisschen Notizen unterwegs, was er so alles lernt, was er gehört hat an Stories und so weiter. Als ich diese Woche auf Church Tools geschaut habe, wir haben so, also wer das noch nicht weiß, Church Tools ist unser Gemeindemanagement-Ding da. Das ist so mit Adressen und alles. Das ist richtig eine coole Sache eigentlich. Und nicht nur eigentlich, es ist eine coole Sache. Und da guckt man drauf, dann sieht man, wer alles Dienst hat. Und während ich am Vorbereiten war und dachte so, hm, was bedeutet das? Und da fiel, fiel mein Blick, ich warte gerade auf Church Tools, und da fiel mein Blick auf die ganzen Leute, die heute zum Beispiel im Gottesdienst mit dabei sind. Und sie machen alle das Gleiche, was Johannes Markus tat. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Ja? Das sind Leute, die dienen uns heute. Ich gehe einfach mal die Liste durch. Das sind einmal natürlich hier die Deppi, der Lukas, Sebastian, im Worship, dann am Livestream, und im Keller, sieht kein Mensch, sitzt der David. Und der Jürgen macht noch den Sound dazu. Am Beamer ist der Hartmut, im Ton ist die Maria dafür zuständig. Dann haben wir noch in, in der Kinderarbeit die Judith, die Edna, die Caro. Dann haben wir die Koffebar, ja? da ist der Ralf, die Franzi, der Dominik. Begrüßung, die Olga, Ordner, der Stefan und so weiter. Vielleicht habe ich jetzt noch einen oder anderen vergessen. Und die sind einfach da, die dienen, das fällt uns gar nicht auf. Ja? Das ist, wir kennen das ja vom Job und alles. Da gibt es halt eben Leute, die haben halt einen Job. Ja? Die stehen an der Tür oder keine Ahnung, machen, stehen an, an der Bar oder so. Aber hier sind es Menschen, die dienen. Und ich möchte euch, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, oder die das jetzt gar nicht hören, weil sie halt gerade am Dienen sind, einfach auch das zusprechen. Es ist so wichtig, dass du Teil bist der Gemeinde, dass du mitdienst. Und es gibt noch so, so viele freie Spots, so viele freie Spots, um zu dienen. Und du wirst dadurch so gesegnet. Und du darfst dadurch auch wieder ein Segen sein für andere. Und es passiert auch dadurch was, indem du dienst. Johannes Markus lief einfach nur mit. Wir lesen das in einem kleinen Satz. Wir lesen auch später, dass er dann wieder wegging. Der macht sich Notizen, schreibt sich alles auf und irgendwann entsteht das Markus Evangelium. Hammer, oder? Völlig unscheinbar. Also es kann sein, du machst was völlig unscheinbares. Du bist einfach nur mit dabei und denkst, das macht doch keinen Unterschied. Aber es macht vielleicht Unterschied für jemanden anders, der gesegnet wird, oder halt für dein eigenes Leben, wo so viel passiert oder halt eben auch im Job. Das ist jetzt mal völlig, völlig wurscht. Ja? Es ist, es ist, wir dienen, wir dienen da, wo wir sind, in der Gemeinde, im Beruf, aber auch nicht nur in den Pflegeberufen oder in den erzieherischen Berufen, sondern vielleicht auch ganz einfach im Handwerk oder in Verantwortungspositionen. Du dienst im Reich Gottes, du baust Reich Gottes und ich möchte dich ermutigen zu dienen in der Gemeinde, im Job. Nimm das als dein Auftrag und Bitte macht es nicht klein, macht es nicht klein. Ich weiß nicht, was, was Johannes Markus für, über sich selbst dachte. Ob er jemals dachte, dass sein Leben so den Unterschied machen kann. Für Millionen von Menschen. Jesus erzählt, erzählt an, einer, an einer Stelle ganz simple Dinge auf. Ganz simple Sachen auf, hier Wasser verteilen und, und helfen und so weiter. Und dann sagt er in Matthäus 25, Vers 40, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Oder dann sagt er im Vers 34, kommt her, ihr Gesegneten meines Herrn und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Es ist gut, dass du lebst, dass du da bist. Und nimm das, was du tust, als dein Dienst, und weihe das Jesus, so wie ich eben für euch gebetet habe, weihe das Jesus. Ob das die Gemeinde ist, ob das der Job ist, ob das die Familie ist. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt hier in der Geschichte. Und zugegeben, da wird es ein bisschen kernig. Ja? Da heißt es, da trafen sie, Vers 6, einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden namens Bar Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Merkt ihr, jetzt kommen wir kurz zum ersten Punkt, jetzt macht es irgendwie das Sinn. Sie, sie, sie eiern da rum, ja, kommen nach Zypern und gehen irgendwie macht die Sache gar nicht so richtig Sinn. Und dann kommen sie noch zu dem Typ da, diesem wilden Menschen her und sie denken, was hat das alles zu bedeuten? Und es macht Sinn. Die Geschichte macht einen Sinn. Indem sie mutig gehen, indem sie mutig dienen und jetzt, indem sie mutig hinschauen. Also hier ist die Rede von einem falschen Prophet. Also es stand nicht auf seinem Namensschild, falscher Prophet. Ja, da stand bar Jesus, auch klar, logisch können die meisten wahrscheinlich erahnen, ja das hat jetzt nichts mit Jesus zu tun. Das heißt so übersetzt wie Sohn des Jesu oder Ben Joshua, das war einfach sein Name gewesen, ja? Aber da stand Paar Jesus und Prophet drunter. <lacht> er sah sich so als Prophet sozusagen. Er war auch bekannt als Zauberer, das heißt hier als Elymas, als Erleuchteter. Das heißt im Vers 8, ähm, doch Elymas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihn Widerstand und suchte den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, übrigens kleine Randbemerkung am, am, am Rande, hier wird der Saulus zum Paulus. Ja. Man sagt ja immer, bei der Bekehrung wird der Saulus zum Paulus. Das war ja nur ein Name. Ja. Saulus, der auch Paulus heißt, Sie hatten damals mehrere Namen. Voll Heiligen Geistes blickte ihn fest an. Und du fragst dich, hoppla, was geht denn hier ab? Und ich finde diese Stelle wichtig und äh, ja für uns auch, weil hier ein, ein Weirdo, sagt man im, im Englischen, ist ein richtig schräger Typ, der sich als Prophet bezeichnet, wo man eigentlich Angst vor haben könnte ähm, und ich glaube, das ist mit Grund, warum viele Angst haben vor Prophetischem, weil es so viele Weirdos gibt, so viele äh, durchgeknallte Sachen im Blick auf Prophetie. Und vielleicht liest man dann so Sachen auch und sagt, genau, 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 habe ich auch schon erlebt. So, Bar Jesus, die ist mir auch schon mal den Weg gelaufen. Aber interessant ist, ist mir erst aufgefallen im Text, deswegen habe ich den Vers 1 dazu genommen, dass gerade in dem Text ja die Propheten die ausschlaggebenden Leute waren. Im Vers 1 waren es Propheten, übrigens, Barnabas ist auch ein Prophet, ja, da waren es Propheten und da heißt es, der Heilige Geist sprach, da war so richtig charismatische Stimmung gewesen, sage ich jetzt mal so. Ja. Und da ist echt was passiert. Und das hielt diese Leute auch nicht davon ab, dass sie hier äh, einen falschen Prophet haben und sagen, oh, oh, zurückrudern. Nein, sie outen diesen Menschen als falschen Propheten. Sie sind mutig, sie gehen vorwärts und sie lassen sich nicht abhalten vor all dem Falschen, was da alles aufkreuzen kann. Und hey, ich möchte an der Stelle appellieren, hör genau hin. Und schau hin, lass dich nicht, das ist eine wichtige Aussage, lass dich nicht aus Angst vor dem Falschen vom Richtigen abhalten. Ich habe so den Eindruck, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Satz für den einen oder anderen. Ich sage es nochmal, lass dich nicht aus Angst vor dem Falschen vom Richtigen abhalten. Gerade im Blick auf übernatürliche Dinge. Lass dich nicht aus Angst vor dem Falschen vom Richtigen abhalten. dann lähmt dich die Angst und dann überlässt du dem Bösen das Feld. Oder du wirst nicht mal merken, was falsch läuft. Wir brauchen einen prophetischen Geist. Und ich glaube auch besonders in der heutigen Zeit, in der, in der Gemeinde jetzt, ist es ganz wichtig, dass wir wieder offen, mehr offen sind für das Werken Gottes, für das Werken des Heiligen Geistes, wie er wirkt, wie er übernatürlich auch in die Gemeinde wirkt. Wir haben sein Wort, wir haben das Gebet, wir haben den Heiligen Geist, wir haben auch die Gaben des Geistes, dass wir offen sind für das, was Gott der Gemeinde zu sagen hat, weil es so viel Müll gibt um uns herum. So viele falsche, ich sag mal falsche Prophetien, ja, dass wir einfach offen sind und hinhören, was passiert. Schaut euch, ich habe das am Anfang nur gesagt, Politik und Wirtschaft, was da alles um uns herum passiert, das ist doch fast zum Verzweifeln, oder, was du da hörst an irgendwelchen Prophezeiungen, an irgendwelchen Dingen, die Leute meinen zu wissen. Und du fragst dich, was hat die Geritten, solche Entscheidungen zu treffen, ja. Oder warum merkt das niemand? Und ich sage dir je enger du mit Jesus unterwegs bist, je, enger du, je, je steiler oder, oder dichter du am Wort Gottes bist, je mehr du dich ausstreckst nach Jesus, je mehr du Teil einer Gemeinde bist, einer, einer Community, die Jesus anbietet, umso mehr wird Gott dir zeigen, was richtig und falsch ist. Und da geht es nicht darum, wenn du erkennst, es ist falsch, dich zu vergraben, sondern gerade in die Offensive zu gehen und vorwärts zu gehen. Macht jemand von euch Slackline? Niemand. Ich dachte mindestens 30 Prozent der Hände. Macht jemand das von euch? Philipp! Ich habe mal nachgelesen, was das so wichtig ist. Was ich immer sehe, die stehen da immer auf dem Ding. gesehen. Und, und wisst ihr, was, was man noch sieht? Was man noch sieht? Die schauen. Oder Philipp, ich glaube, man darf nicht da runter schauen, sondern nach vorne. Du musst den Baum, glaube ich, im Fokus haben. Stimmt das so irgendwas? Ich das, das Internet weiß alles. Ja, Ich habe mal nach, nachgelesen. Das ist, ums Gleichgewicht zu behalten, Ja, musst du... Ja, stehst du da drauf, du musst erst mal stehen lernen und dann gehst du nach vorne. Du kannst nicht nach unten gucken. Petrus zum Beispiel war so ein Typ. Ja? Du musst die Augen geradeaus gerichtet haben. Vorwärts fokussiert sein auf den Baum, sage ich mal, oder auch fokussiert sein auf Jesus. Und da musst du hören, was Jesus dir zu sagen hat. Du musst in Verbindung sein mit Jesus. Deine Augen müssen auf Jesus gerichtet sein. Denk mal, wir hatten vor ein paar Wochen darüber geredet. Da habe ich gesagt, unsere fünf Sinne sind in erster Linie dafür da, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir ihn sehen, dass wir ihn erkennen. Wir haben den Fokus auf Jesus und dann kann es unten wackeln, wie es will. Du bleibst da drauf. Aber es ist natürlich auch cool oder wichtig, dass du vorne rausschaust. Schau mal, hier heißt es an der Stelle auch, ähm, Saulus, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, blickte ihn fest an. Das heißt, wenn ich meinen Fokus auf Jesus habe, muss ich keine Angst haben vor dem, was drumherum passiert. Da kann ich auch äh, die, die in die Konfrontation gehen mit den Dingen, die nicht richtig sind, die falsch sind. Jesus sagt in, ähm, in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr, mein Wort, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Fokus, Slackline. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen muss keine Angst haben, ich schaue vorwärts, ich schaue vorwärts. Hey, Petrus, als er aus dem Schiff aussteigt, Jesus sagt, ja, komm zu mir. Er kann auf Wasser laufen und dann säuft er ab, als er nicht mehr auf Jesus schaut. Er hätte theoretisch zu ihm hinlaufen können, Wasser, das war eigentlich was Unmögliches, ja, aber er geht. Auch die Wellen, die hat er schon auch vor sich gehabt, aber er wendet seinen Blick weg von Jesus und geht unter. Und schaut mal, wenn wir mal den Text hier sehen, zurück hier mal im Vers, hier bei dieser Geschichte mit diesem Elimas, das Falsche hier, der, der Prokonsul, der, der Ministerpräsident hier, der hat, das, der hat das überhaupt nicht gecheckt, obwohl er ein verständiger Mann war, er hat das gar nicht gecheckt, dass hier was Falsches war. Aber Paulus und Barnabas haben es gecheckt, warum? Weil sie vorwärts gingen, weil sie mutig aus Ziel hingegangen sind und weil sie es all konfrontiert haben. Ja? Schaut mal, das Falsche zeigt sich dadurch, dass es Widerstand gibt gegen das Vorwärtsgehen. Paulus und Barnabas gehen vorwärts und jetzt plötzlich kommt der Widerstand. Daran erkennst du, dass es falsch ist. Du gehst vorher und du merkst, da blockiert dich was. Du willst, du willst mit Jesus vorwärtsgehen, aber es blockiert irgendwas. Ja? Oder das Zweite, das Falsche zeigt sich dadurch, dass es Menschen abhalten will zu glauben, Glaubensschritte zu tun. Dieser, dieser Prokonsul war kurz davor, sein Leben Jesus zu geben. Und plötzlich bang, kommt er auszwischen. Es will ihn in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Und dann das Dritte, das Falsche, zeigt sich dadurch, dass es eben nicht darum geht, auf Jesus sich zuzubewegen, zu, zu bewegen, sondern um die Sache, um eine Lehre oder eine Person. Hier heißt es Elimas, der Erleuchtete. Daran erkennst du falsche Prophetie oder falsch etwas, was falsch ist. Das gibt immer den Fokus weg von Jesus. Das gibt immer den Fokus auf eine Sache, auf eine Bewegung, auf einen Mensch, auf irgendwas. Und das alles erkennst du, wenn du mutig vorwärts gehst. Wenn du Punkt 1, wenn du mutig gehst. Punkt 2, wenn du mutig dienst. Und Punkt 3, wenn du vorwärts, wenn du hinschaust. Und auch keine Angst hast vor den Dingen, mit denen du konfrontiert wirst. Saulus aber, voll heiligen Geistes, blickte ihn fest an. Und dann kommt der letzte Punkt. Er handelt. Mutig handeln. Haben wir eben gesehen, es ist wichtig zu gehen, es ist wichtig zu dienen, es ist wichtig hinzuschauen, nicht die Augen zu verschließen. Und dann handle. Und das ist ziemlich krass, was da steht. Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun sieh, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel dunkel und finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Jetzt könnte man sagen, boah, wie leblos. Hey, wie kann Paulus einen Menschen so bloßstellen? Ihn einfach rausschmeißen. War er hier im Fleisch? Nein, Paulus erkennt, dass hier was Teuflisches, was hier was Dämonisches, hier was richtig Negatives war. Hey, sie wollten diesem Elim, sie wollten diesen Prokonsul von Jesus weitersagen. Und hier geht eine Blockade, hier kommt was rein, hier ist etwas Falsches. Und das erkennt Paulus. Bar-Jesus, ich finde den Namen so interessant, Bar-Jesus. Man könnte auch sagen äh, Pseudo-Jesus, ja, wenn man es jetzt mal überträgt. Er nennt sich Jesus, er nennt sich Erleuchteter, er nennt sich Prophet. Und er hielt sich bei diesem Stadthalter auf, einem verständigen Mann. Und dieser verständige Mann checkt nicht, dass hier etwas ist, was falsch ist, was negativ ist. Es war nicht Bar-Jesus, Sohn des Jesus, sondern Paulus nennt ihn Sohn des Teufels. Pseudo-Jesus, ein Pseudo-Erlöser, ein falscher Prophet. Ich will jetzt mal fragen, was oder wen hast du an deiner Seite? Es ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber ich glaube, es ist wichtig, auch dahingehend mal zu hören, wenn wir falsche Einflüsse im Leben haben, die uns runterziehen können, die uns kaputt machen können. Wer, wer Barnabas und Paulus nicht auf die Bühne hier gekommen, hätte dieser Bar Jesus, der nach außen hin irgendwie doch Gutes tat, hätte dieser Bar Jesus, diesen Prokonsul, weiterhin zum Negativen verführt. Und das erkennt Paulus und Barnabas. Deswegen schickt Gott durch den Heiligen Geist diese Leute in die Situation und sagt, hey, Lieber Prokonsul, was du hier neben dir hast, das zieht dich runter, das macht dich kaputt. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir unsere Verbindungen, unsere Kontakte, unsere Einflüsse überprüfen, die um uns herum sind. Inwieweit wirst du negativ beeinflusst? Und, und ich hatte so den Eindruck, äh, schon während der Vorbereitung, dass, dass da zumindest jemand, keine Ahnung, ist, du lebst in einer Beziehung mit jemand. Und du hast den Eindruck, das ist wie so eine Erleuchtung für dich, aber es ist jemand, der dich eigentlich runterzieht, der dich in den Abgrund zieht. Deswegen ist es ganz wichtig, unsere Verbindungen, unsere Kontakte zu prüfen und vielleicht anhand von den drei Punkten, die ich eben genannt habe, äh, zu sehen. Hindert dich die Person vielleicht, die in deinem Leben ist, hindert die dich am Vorwärtsgehen? wo du merkst, da ist ein Widerstand, du merkst, dass Gott dich in diese Richtung führt, aber da kommt immer wieder dieser Widerstand und du machst einen Rückzieher. Oder will diese Person dich abhalten, Glaubensschritte zu tun? Oder zieht die Person die Aufmerksamkeit weg von deinem Leben als Christ, hin auf sich oder hin in die falsche Richtung? Und ich glaube, das ist echt eine richtig heftige Geschichte, die hier, die hier steht. Ja. Das kann verschiedene Dinge sein. Hey, das kann Dating sein bei Jesus. Oder ein Freund bei Jesus. Oder ein Vorbild bei Jesus. Oder ein Job bei Jesus. Und ich glaube, hier will Gott uns sagen, hey, geh mal, geh mal in die Stelle. Geh mal wirklich vor Gott. Lass dir das zeigen. Oder hier ist ja interessant, hier kommt ein, ein Paulus und ein Barnabas und die helfen dem Prokonsul, seine Augen zu öffnen. Und geh doch vielleicht mal zu jemand, lass dich mal beraten. Ja, dafür ist auch Gemeinde da, dafür, dafür ist Seelsorge da. Sagen, hey, ich habe diese Situation in meinem Leben, kannst du mir da helfen? Und es ist so wichtig, dass wir uns da reflektieren und deswegen ist das so knallhart hier. Es geht nicht darum, dass wir Leute als Dämonen outen oder so, versteht ihr? Es geht einfach nur darum, dass wir merken, wo gibt es vielleicht Bar Jesus in meinem Leben, in meinem Umfeld. Vielleicht sind es auch fiktive Personen, vielleicht sind es auch irgendwelche Vorbilder, irgendwelche Bücher, irgendwelche Leuten, denen ich nachjage, denen ich nacheifere, die für ein großes Vorbild sind und sie sind in Wirklichkeit kein Vorbild, sondern ziehen dich einfach nur runter. Wie hier, Vers 10, List, Bosheit, Feind alle Gerechtigkeit nicht aufhört, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Was immer, und das ist auch wieder eine wichtige Aussage, was immer deine Aufmerksamkeit hat, hat dich. Was immer deine Aufmerksamkeit hat, hat dich. Und das darf nicht sein dass du dich davon runterziehen lässt. Ja, wir leben manchmal auch in Situationen, wo wir einfach so rauskommen, aber es ist wichtig, dass wir erkennen, wer beeinflusst wen, was können wir machen, wie kommen wir da raus. Und dann mutig zu handeln, indem wir mutig vorwärts gehen, indem wir mutig dienen, indem wir mutig den Fokus nicht aus den Augen verlieren und indem wir mutig handeln. Und das echt überprüfen. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige, auch ein wichtiger Moment vielleicht für den einen oder anderen von uns. Ich möchte natürlich nicht so enden, ja, sondern ich möchte dieses Positiv herausstellen aus Vers 12. Als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er Gläubig betroffen von der Lehre des Herrn. Wisst ihr was, er war nicht betroffen von diesem ganzen Zirkus um diesen Elimas. Er war betroffen von der Lehre des Herrn. Und wenn du jetzt vielleicht merkst auch, dass Gott so den einen oder anderen Punkt dir aufs Herz gelegt hat, vielleicht diesen ersten Punkt, dass du zaghaft bist, dass du ängstlich bist, dass du keinen Mut mehr hast, vorwärts zu gehen. Dann lass das wirklich auch als Wort Gottes in deinem Leben wirken. Wenn, wenn du irgendwie keinen Mut mehr hast, zu dienen, oder du sitzt irgendwie auf deinen Händen schon längst und irgendwie bewegt sich nichts, dann Sei wieder bereit zu dienen und nimm den Job, nimm deine Herausforderung, wo du stehst, an als deinen Dienst und lege ihn das wieder hin. Als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig betroffen von der Lehre des Herrn. Wo du deinen Fokus verloren hast, schau wieder auf Jesus. Und dann hab keine Angst vor all den Dingen, die auf dich zukommen. Auch da musst du deine Augen nicht verschließen, sondern du siehst diese Dinge im Licht von Jesus. Und dann handle. Und vielleicht ist das der schwerste Punkt. Das ist vielleicht der schwerste Punkt. Das betrifft vielleicht die wenigsten von hier nur. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, es betrifft Einzelne, wo du Dinge kappen musst. Vielleicht auch mit aller Konsequenz. Vielleicht eine Beziehung beenden, eine Freundschaft beenden, einen Einfluss wegnehmen, dich zu trennen, umzukehren. Das Wort Buße heißt umkehren, Buße tun, das Ablegen. Vielleicht sagt der Heilige Geist dir, hey, du wirst nie aus diesem Ding rauskommen, wenn du dich nicht davon lösest. Im Namen Jesu, Paulus, voll des Heiligen Geistes, blick dir ihn fest an. Das geht nicht aus eigener Kraft. Da möchte ich jetzt auch für beten. Lass uns da zu aufstehen. Und ich glaube Gott, dass du jetzt hier bist und uns begegnen möchtest. In dir wohnt, heißt es in Kolosser 2, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Du, Jesus, bist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Und du hast uns, als wir noch tot waren, in den Übertretungen mit Jesus lebendig gemacht, indem du uns alle unsere Übertretungen vergeben hast und den Schuldbrief ausgelöscht hast und dass du den Weg geschafft hast, indem du ihn ans Kreuz geheftet hast. Und Herr, ich bringe jetzt meine Geschwister, wir kommen jetzt gemeinsam vor das Kreuz und legen alles jetzt noch mal hin, alles ab. Vielleicht ist es die Angst, die Lähmung, die Tatenlosigkeit. Vielleicht ist es das Wegschauen, dich nicht mehr im Fokus zu haben. Und vielleicht sind es die falschen Einflüsse in unserem Leben. Und ich bitte dich im Namen Jesu, dass du jetzt da reinkommst. Wir legen ja alles hin, dass du uns vergibst. Ich spreche das Blut Jesu aus über jeden Einzelnen hier. Das Blut Jesu reicht aus, um alle unsere Schuld zu vergeben, den Schuldbrief zu zerreißen und uns neue Menschen, zu neuen Menschen zu machen und in uns einzuziehen. Wir wollen an dich glauben, wir wollen dir nachfolgen. Und nun bitte ich dich, dass wir diese Kühnheit bekommen. So wie es hier heißt, Paulus voll heiligen Geistes, sein Fest an. Und ich bitte dich um Kühnheit, ich bitte dich um Mut um die Kraft deines Heiligen Geistes übernatürlich auch zu wirken. Dass du auch übernatürlich, auch prophetisch wirkst in die, jedes einzelne Herz rein. Und hier sitzen vielleicht Leute, die sagen, das betrifft mich gar nicht. Und Gott will der einzelnen Person vielleicht in der kommenden Woche einen Namen, eine Person oder eine Situation nennen, wo was sich verändern muss, weil da ein Knoten drin ist, weil da ein Schloss vorhängt. Und dieses Schloss muss sich lösen im Namen Jesu. Dieses Schloss muss geöffnet werden, diese Türe muss durchbrochen werden. Diese, diese Festung muss fallen und dass endlich ein Durchbruch geschieht. Diese Zeit braucht Menschen, die freigesetzt werden. So wie der Prokonsul, der, der bewegt war vom Reden Gottes, vom Reden des Heiligen Geistes, vom Reden deines Wortes ins Leben rein. Und so kannst du jetzt wirken, verändern und Dinge neu machen, Herr. Die Zeit ist so kostbar, in der wir leben. Die Zeit, die wir haben, ist so kostbar. Wir wissen nicht, wie, wie viele Jahre oder Monate oder was auch immer wir noch haben. Und wir möchten diese Zeit verbringen im Fokus auf dich, im Blick auf dich, indem wir vorwärts gehen, indem wir mit dir unterwegs sind, indem wir dir dienen. Und ich möchte euch senden dahin, wo Gott euch hingestellt hat. Ich möchte euch senden an eure, an eure Einflussbereiche, an eure Arbeitsstellen, an eure Dienstbereiche, da wo Gott euch hingestellt hat. Ich will euch senden dahin, dass ihr geht, dass ihr, dass ihr Freimut habt und dass all die Dinge, die nicht von Gott sind, sich outen, ans Licht kommen und sie weichen müssen. Und du vorwärts gehen darfst mit Jesus. Halleluja.